0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van 20 november alweer 2023. In het nieuws vandaag dat in Amerika een vrouw is veroordeeld... voor toeteren zonder reden. Inderdaad, zes jaar geleden reed de 69-jarige Susan Porter voorbij het kantoor van haar favoriete politicus. En van puur enthousiasme begon ze een paar keer te klaksoneren. Maar snel daarna werd ze staande gehouden door de sheriff... die haar een boete gaf voor illegaal klaksongebruik. In Californië mag je je toeter alleen gebruiken om te waarschuwen voor mogelijk gevaar. Wist Susan niet... En ze besloot om de boete aan te vechten, want volgens haar valt toeteren onder de vrijheid van meningsuiting. Artikel 1 van de grondwet. Ze verloor in de eerste aanleg, maar opgeven doet ze niet. Ze gaat nu in beroep bij het hoogste rechtsorgaan van de Verenigde Staten, het Hoge Rechtshof. Benieuwd wat dat wordt, overigens. Hoe zit het in België? Wel, in België mag je je toeter alleen gebruiken voor een ongeval. Om een ongeval te vermijden. Of om buiten de bebouwde kom aan te geven dat je gaat inhalen. Ik geef het maar mee. De andere nieuwe feiten vandaag. De Russische regering besteedt 40% van het budget aan leger en politie. Waarschuwen voor schokkende beelden helpt niet. De nieuwe president van Argentinië wordt de Zot genoemd factchecker Rine Marie onderzoekt waarom. En Christophe de Borsu, die weet wat er zich intussen in Wallonië afspeelt. De nieuwe feiten van Hugo Matthijssen, die krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Jan Baljau, goeiemiddag. Goeiemiddag. Jan, lees ik dat goed, dat uh, bijna de helft van al het geld, jij als Rusland-specialist, dat de Russische regering gaat uitgeven de komende jaren, bijna de helft, 40 procent, naar defensie
1: en politie. Gaat. Dat is toch de bedoeling, ja, voor uh, volgende jaar. 40%! 40%, ja, inderdaad. Um, ja, dat toont aan dat uh, Rusland echt een oorlogseconomie is geworden. Hè. Alles draait rond oorlog. Uh, alhoewel Rusland niet in staat van oorlog is. Het gaat nog altijd volgens de Russische propaganda om een speciale militaire operatie. Maar natuurlijk... Uh, de voilà, bevolking... Een hele
2: dure militaire speciale mm. operatie. Een heel speciale operatie. Het is
1: duur, maar het raar is dat Rusland dit eigenlijk kan betalen. Dat blijkt ook uit dat budget. Het, is, het gaat over heel veel geld, maar um, <tie> ja, de inkomsten, dus het budget deficit van Rusland is, uh, is niet gigantisch groot. Er is maar 0,8% dus er zijn nog altijd inkomsten uh, ja. veel inkomsten en dat komt vooral van olie en gas uh, Rusland blijft erin slagen om zijn olie te verkopen vooral dan aan India en China ondanks alle westerse sancties en dat is denk ik wel de les ook die we hieruit moeten leren.
2: Die sancties werken niet helemaal.
1: De sancties uh, hebben in ieder geval, zijn er niet in geslaagd om de Russische economie op de knieën te krijgen in de Russische economie doet het eigenlijk vrij goed. Het is een oorlogseconomie, het is niet houdbaar op lange termijn, maar zolang Rusland zijn bevolking ervan kan overtuigen dat er inderdaad een dreiging is en dat dit noodzakelijk is om te doen, dan is dat nog wel een tijdje houdbaar. Ja, want en... dat geld gaat dus niet ergens anders naartoe. Dat gaat dus niet naar onderwijs.
2: Dat gaat niet naar nieuwe infrastructuur. Dat gaat niet naar ja, bruggen, wegen, sociale diensten misschien...
1: Nee, Uitkling. maar er zijn ook wel uitgaven. Het is niet zo dat dat helemaal op nul wordt gezet. Hè. Er zijn ook wel uitgaven voor sociale uitgaven en dergelijke. Ja. Um, het is ook zo, ja, dat de oorlog. Het klinkt misschien raar, maar een beetje uh, de rijkdom herverdeelt in Rusland. Uh, want heel veel militairen. Sociale oorlog? Ja, dat is de uitkomst daarvan, omdat heel veel militairen die zich, die zich inschrijven voor het leger, op dit moment komen van armere gebieden, platteland, kleinere steden, waar het inkomen veel lager ligt dan in de grootsteden zoals Moskou en Sint-Petersburg. Je moet weten, een militair in Rusland krijgt minimum 2000 euro. Dat, dat is klinkt... Een gigantisch
2: bedrag voor hen.
1: Voor ons is dat weinig, maar voor hen is dat op zich al drie keer het gemiddelde maandloon. En in die achtergestelde gebieden ligt dat natuurlijk nog hoger. Je mag ook niet vergeten, en dat is natuurlijk heel cynisch, maar dat de als een, een Russisch militair sterft, dan krijgen ze nabestaanden 50.000 euro. Wat een fortuin is, in, 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 zeker in, in Siberië, in, in kleinere steden. Dus ja, heel veel mensen uh, zien dit als een soort van... Ja, dat, dat ze hun leven kunnen verbeteren hè, door die militaire salarissen, door die uitkeringen die er zijn. Wat je nu zegt
2: klinkt wel heel erg cynisch. Hè? We zijn onze jury cynisch, kwijt, ja. maar we hebben 50.000 euro. Dus, voilà,
1: ja, het klinkt heel cynisch. Echt waar. Is, is, een leven, is een leven dan eigenlijk minder belangrijk in Rusland dan bij ons? Ja, je hebt gemerkt in de manier, de wijze waarop dat Rusland oorlog voert, dat um, men spreekt over golven van militairen die soms naar frontlinies worden gestuurd, die ja, golf na golf allemaal worden neergeschoten. Gigantische verliezen, dat merken we ook in de cijfers, die we vooral van de Oekraïnse kant krijgen, die zijn overdreven, maar er zit wel een duidelijke trend in dat, die, dat, die, dat het aantal slachtoffers aan Russe kant gigantisch hoog is. Het gaat over duizend personen. Uh, Per dag, zelfs soms meer. En de Russen dus, accepteren dat. En je ziet ja dat, dat die, die acceptatie voor het verlies van een mensenleven. Ja, dat ligt hoger in Rusland dan bij ons. Uh, wij zouden dat absoluut niet, niet accepteren. Maar ja, Rusland heeft natuurlijk een geschiedenis. Hè, dus ook in het verleden. De Sovjet-Unie heeft ook zo de nazi's teruggedrongen door te werken met, met golven van militairen. Uh, heel hoge uh, aantal slachtoffers uh, bij militairen en ook natuurlijk bij de burgerbevolking.
2: Ja, maar nu de, de regering verhoogt het budget uh, voor leger en politie gevoelig. De komende jaren, ja, dat betekent dat ze niet van plan zijn om snel op te geven. Dat is nee, ook een politieke boodschap.
1: Ja, dat is inderdaad. Dus Rusland uh, kijkt naar de lange termijn en denkt dat het op lange termijn die oorlog met Oekraïne, maar ook met het Westen, kan winnen. Dat in het Westen, ja, je merkt het nu al, hè, dat er allerlei uh, problemen zijn om, om Oekraïne te blijven steunen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. En uh, Rusland uh, denkt dat hoe langer het kan volhouden, uiteindelijk zal die oorlog wel gewonnen worden. En je ziet ook aan dat budget dat men zich opmaakt voor een lange termijn oorlog. Het is een budget dat gaat tot 2026. En het was ook natuurlijk een probleem dat als je een oorlogseconomie vormt, dat is niet houdbaar op de heel lange termijn, maar om terug te schakelen naar een normale economie zal dat enorm veel inspanningen vragen, ook van de Russen. En dat maakt natuurlijk dat dan ook het systeem onder druk zou kunnen komen. Dus eigenlijk heeft Rusland zichzelf gemanoeuvreerd in een bijna uitzichtloze situatie. Just. Het moet die oorlogseconomie volhouden, ook om het hele systeem dat er momenteel is te kunnen... Te en dat, kunnen dat is eigenlijk houden. de
2: ratio die erachter zit. Want als je er gewoon naar kijkt, denk je, dit is toch waanzin? Hoe kan
1: het dat... Waar, waar zitten de, de kostenbaten? Waar, waar is dat heen? Ja, het is nu zo dat de werkloosheid in Rusland ligt op 3%, er is dus bijna geen werkloosheid meer, dat heeft natuurlijk ook te maken met heel veel Russen die gemigreerd zijn, heel veel Russen die momenteel vechten in, in Oekraïne, maar goed, de economie draait als nooit tevoren, de groei voor volgend jaar wordt gezien aan 3%, dus... Ja, als je kijkt naar de cijfers, zijn er baten. Uh, dus er zijn ook enorm veel verliezen in, in mensen. Maar ja, de economie doet het eigenlijk vrij goed. Ik hoor ook van mijn Russische vrienden en kennissen dat je eigenlijk in, in, in Moskou Sint Petersburg niets merkt van de oorlog. De restaurants zitten vol, alles is verkrijgbaar, ondanks de sancties. Um, dus ja, de Russen, voor de Russen is de oorlog eigenlijk nog altijd ver weg. En dat verklaart ook, denk ik, voor een deel de steun die Poetin nog altijd heeft, uh, ook voor zijn, uh, voor zijn oorlogsoperatie ja, in Oekraïne. De mensen
2: blijven dat accepteren. Hoe gaat het intussen op het front?
1: Wel, het is aan het regenen. De, het modderseizoen is uh, volop bezig. De Rasputitsa, zo noemt men dat in, in Oekraïne. Dat maakt het uh, gemechaniseerd manoeuvreren dus met voertuigen moeilijker. Maar dat betekent niet dat de oorlog stopt. En dat zien we ook in de cijfers. Rond Afdievka bijvoorbeeld uh, wordt er heel zwaar gevochten. Dat gaat dan over infanteriegevechten. Te voet, uh, door de modder te voet. Zoals ja, een beetje in de Eerste Wereldoorlog. Um, um, maar er vallen heel veel doden, omdat uh, intussen werk. zo uh, zowel Oekraïners als, als Russen, met drones. En iedereen ziet alles. Uh, dus vanaf het moment dat je een voet in het open terrein zet, ben je bijna eigenlijk uh, zo goed als dood. Ben je een, 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 een doelwit. Um, Oekraïne heeft het uh, lastig in het oosten. In het zuiden probeert het nog hier en daar wat uh, offensieve operaties op te zetten. En vooral uh, op de linkerover van de Dnieper, um, de andere oever van Gerson, daar hebben uh, de Oekraïners Afgelopen dagen wel wat vooruitgang geboekt. Het is niet de bedoeling, denk ik, om daar door te breken, maar om de Russische linies zo ver mogelijk terug te drijven, zodanig dat Gerson minder gemakkelijk kan beschoten worden. Want dat, ja, die stad wordt uh, door artillerie bijna dagelijks beschoten en daar vallen dagelijks doden.
2: Ja, en dat kan nog wel een tijdje doorgaan, begrijp ik. Zeker.
1: Jan Baljauw, dankjewel. Goedemiddag. Co Nieuwe feiten. Koko, Co Co de Namur. Co met Christophe de Borsu.
2: Hoe oh, zou het intussen in namen zijn en in de rest van Wallonië als er iemand is die het weet, is het Christophe de Borsu?
3: Goedemiddag, Christophe. Goedendag, lieven, koekoe uit Namen, de hoofdstad van Wallonië. Ik begin lieve met een bekentenis. Hoi. Ik ben zwaar ontgoocheld in mezelf, ja, aan de rand van de depressie op beroepsvlak. De twee belangrijkste Walense politici hebben de openbare omroep RTBF gekozen om samen voor het eerst te debatteren. En niet hun huidige zender RTL. Ja, ja, maar eerst een vraag, lieve. Over wie gaat het? Opgelet, de twee fragmentjes zijn heel kort. Bonsoir. Bonsoir. Um, Aha. Kain en Abel. <laughs> nee. een tweede keer dan? Het <laughs> is Paul Magnet en Georges-Louis Boucher. Perfect, fantastisch goed geraden. Paul Magnet, voorzitter van de PS, Georges-Louis Boucher, voorzitter van de MR. Hun twee partijen zitten samen in de federale, maar ook in de Waalse regering. En het was echt niet te horen tijdens het debat. Voor le rest, quand vous dites, het is une question kwestie van moyens, maar allez parler avec des magistrats. Je allez fait. demander à des magistrats. Je, je, je ne le sens pas. Avec des magistrats. Est-ce qu'il est possible, monsieur Boucher, de faire une réponse sans que vous m'interrompiez? Oui, Je sais oui. que vous pensez que seule votre parole a de la valeur, maar en democratie, vous devez accepter que oui, d'autres aient oui. une autre opinion en puissent l'exprimer calmement sans être tout le temps coupé. Oei, oei, oei. U kunt wel denken oui, dat ja.
2: alleen uw mening waarde heeft, maar in een democratie moet u accepteren dat anderen ook een mening hebben en die rustig zouden moeten kunnen uiten zonder constant onderbroken te worden, zei Magnet aan Boucher. Het gaat goed tussen die twee. Zou er ah,
3: ja. Nog... Ja, ja. Gaan ze nog samen? <laughs> In een regering zitten, denk je? Wel, Leven, ik denk het niet. Op grond van het antwoord van Paul Magnet, hier is hem. Je le dis clairement, je veux 1. faire en sorte de faire un gouvernement sans la N-VA, tout faire pour qu'on puisse éviter la N-VA. En je veux 2., si possible, pouvoir faire un gouvernement sans le MR. Oké, okay. yes. <laughs> si possible, Een si voilà. ja, liefde regering
2: M zonder N-VA en zonder de MR.
3: Absoluut, en voor Georgi Boucher is het ongeveer hetzelfde antwoord. Ja, als het mogelijk is, zonder de PS. C'est finalement le vote des électeurs qui doit décider. Maar moi, je suis d'accord met M. Magnette, c'est que je pense qu'il est plus sain d'avoir des gouvernements qui sont plus homogènes sur le plan philosophique, pour justement éviter le
2: blokkage. Ja, we moeten dus de blokkering vermijden en ja. regeringen vormen die
3: filosofisch homogeen
2: zijn. Ja, dus ja, misschien
3: wel met de NVa, Misschien de NVa, va misschien, we zullen zien. Ja. Voilà.
2: Nu, in Vlaanderen, de voorbije weken was het
3: kon er hier, kon er daar, kon er overal. <laughs> uh, hoe zat dat in Wallonië? Ja, Conor overal moet ik wel zeggen, maar een andere naam is opgedoken, namelijk de naam van Céline Tellier van Ecolo, waar minister van Milieu zei ook zo misschien kunnen ontslag eh, nemen. Een deel van het drinkwater in Hennegouw was een tijdje besmet met FIFA's, zoals jullie misschien ook weten in Vlaanderen, en ze, ze deed niet veel om er een einde aan te stellen, terwijl ze op de hoogte was of had moeten zijn. Maar in plaats van zelf ontslag te nemen tot nu toe, heeft zij de medewerker ontslag... Die het dossier volgens slecht heeft opgebolkt.
4: Vous savez que en tant que oui. ministre on gère quantité de dossiers. Il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, c'est pas pour me dédouaner, mais on est juste après les inondations. On est en train de gérer toute la reconstruction de la vallée de la Vézère. Et donc effectivement, je le reconnais, mon conseiller a manqué de vigilance. Il ne m'a pas fait remonter cette information. Et il n'y a pas eu effectivement dans mon chef dan contact direct om te vragen voor het dossier. Maar we behandelen des centaines de dossiers.
2: Ja, te druk gehad met de overstromingen. Ah,
3: ah, ja, ja, ja. ja, een beetje gemakkelijk natuurlijk. Maar ja, zij blijft nu uh, op post uh, in tegenstelling tot Conor. Inderdaad, over de, de inhoud, namelijk over het drinkwater, de kwaliteit van het drinkwater in Wallonië. Geen paniek. Hè. Het is overal zuiver bij ons op een probleempje in Ronquière. en Maar het komt snel goed. Ja, lieve België, blijft dus een land vol verrassingen. Zelfs in de Supermarkt. Laat ons twee vestigingen van Colruyt onder de loep nemen. Eén in Waterloo, Waals-Brabant. Eén in Megelen, provincie Antwerpen, 40 kilometer tussen de twee. Wat zijn volgens jou de prijzen, de goedkoopste prijzen? Megelen of Waterloo? Ik denk
2: uh, Waterloo.
3: Ah, wel? Nee, absoluut niet, lief. Nee, nee, RTL heeft negen prijzen vergeleken bij de Colruyt. dus van Waterloo en bij die van Megelen. Megelen is echt Good cop. On a fait exactement les mêmes courses. Si vous voulez des différences de tarifs, je vous donne une de mes préférées. Sur ce dentifrice Sensodyne, donc on a acheté le même packaging des deux côtés, eh bien du côté francophone, j'ai payé 8 euro. du côté flamand, on a payé 5,98 euro. Il y a plus de 2 euro de différence. Oké, okay, een tube
2: pasta kost dus bijna
3: 3 euro meer in Wallonië dan in Vlaanderen. Ja, ja. Dat klopt absoluut. Op 9 producten: 20% verschil ten voordele van Vlaanderen. De Vlaamse prijzen zijn lager door het feit dat Albert Ein of. Jumbo, winkels hebben in Vlaanderen en niet in Wallonië. De, de vestiging van Colorado en van andere winkels moeten zich daaraan aanpassen natuurlijk en hun prijzen lager zetten. We zitten dus met een, de zoveelste contradictie in dit land. Hè? De ja. rijkste Belgen, namelijk de Vlamingen, betalen minder in de supermarkt dan de minder rijke Belgen, namelijk wij Walen. Je vraagt je natuurlijk liever af... Ja, waarom, waarom komen waarom die Walen, Walen niet shoppen bij ons? Naar? Tuurlijk. Ah wel, hier is het antwoord. Dat is een leuke mevrouw die dat zegt... Est-ce que vous diriez à faire vos courses en Flandre maintenant que vous savez que c'est moins cher Non. Pourquoi
4: Non bah la langue, je préfère aller en France plus est... loin. Mais c'est pas grave. <laughs>
3: c'est la langue.
4: C'est la langue oui.
3: OK. Oui, that... se
4: faire comprendre là-bas c'est compliqué.
2: Uh, ze kan zich niet <laughs> verstaanbaar maken bij ons.
3: Ja, Tongeren is op 15 kilometer van Luik, maar blijkbaar is het een brug te weg, een taalgrens te weg. Inderdaad, het zoveelste taalprobleem in België, Walen zijn trouwens niet veel beter in het Engels dan in het Nederlands, moet ik toegeven. In het wereldklassement van Taalinstituut IF, zo Vlaanderen voor de kennis van het Engels als eerste vreemde taal op Eén staan, op wereldwijd. Ah ja, Christophe, wereldwijd. Als het laat was. <laughs> Jullie zijn dus nog beter dan de Nederlanders. Congratulations, lieven. Maar wij Walen zijn maar dus 43 43ste op 113 landen. Uh. Vooral mijn provincie, dus die van namen oh. is slecht. Ja, ja, een pijnlijke illustratie hier. Doe je speaking English? Non, pas du tout. No, pas niet.
4: Oh, I don't know. I can speak English.
3: I am a photographer
1: and I love Namur.
3: <laughs> I'm a photographer ah. Ah. and I love. Ah. Namur. Namur, Ja, ja. Oh, okay. de, ja, ja wat zie je? Ja, ja. Namur moet dus het uh, zijn. Ik <laughs> okay, ja, ja. kan wel iets zeggen. Hè? Voilà. Ja, veel
2: beterschap, Christophe. Ik weet niet hoe je dat uh, oplost, maar dat uh, Engels... Ik, ik dacht dat het Engels toch vooruit zou gaan in Wallonië, maar toch?
3: Ja, nee, nee, nee. tegendeel het gaat zelfs een beetje achteruit. Ja, ja, dus uh, inderdaad. We, we zijn niet supergoed, maar... Met Misschien goed te maken, wat het Frans in Vlaanderen betreft, heb ik wel een leestip, leven om af te Aha. ronden ook, Een leestip met de uh, Waas auteur die momenteel het grootste aantal boeken verkoopt. Het is een wetsdokter, hij heet Philippe Boxot. Hij heeft al 30.000 boeken in het Frans, dus aan de man gebracht. Zijn bestseller, bestseller, heet Les Morts, au oh, la Parole. De doden hebben het woord. Het is dus waar. Het klopt werkelijk, want tot drie keer toe heeft de wetsdokter het meegevoegd dat iemand die mijn dood dacht, het absoluut niet was. Eén voorbeeld. Ik heb een kleine dame die moeite moeite op zijn katafal in de huis. Er is een kleine dame die bijt aan de kant van haar, die heeft vriendin, die komt te zien. De morte se ervan en zegt, Ernestine, wat doe je daar? Ernestine moeit op het plek van een
2: aarde de buurvrouw heeft een hartaanval gekregen toen een doodgewaande vrouw plotseling niet dood bleek te zijn.
3: Ja, absoluut, de dode was niet dood, maar iemand anders is doodgevallen. Dus misschien zijn er trouwens lieve mensen die levend voor de begraven of zelfs gecremeerd, zegt Bokso zelf. Maar in het geval van een crematie gaat het wel snel voorbij, zegt hij, al lachend. Ja, dit was het voor Coe -coe. Euh,
2: Les morts en la parole, dat is de exacte ja. titel van het boek. Heel interessant, deze tip en dit verhaal vanuit
3: Wallonië. Tot volgende keer, Christophe de Borsu, Goedemiddag. Ja, zeer ga ik. Koukou uit en lieven, tot over. Drie weken dus. bye
4: bye. Nieuwe feiten.
2: En dan moet ik u nu helaas waarschuwen voor een schokkende mededeling. Waarschuwingen voor schokkende mededelingen helpen niet. U weet het, we waarschuwen u graag op voorhand voor de hardbeelden. We
1: gaan kijken naar een verslag nu. Er zitten harde beelden. We tonen u zo meteen harde
4: beelden. Harde beelden. Ik wil u wel waarschuwen. Ik wil u Betonen waarschuwen harde voor de beelden. volgende harde Ook beelden.
1: Ook
2: hier, ik wil u waarschuwen voor enkele harde beelden, zeker voor dierliefhebbers. Ja, Wim de Vilder en zijn collega ankers van het journaal. Ze doen niet anders tegenwoordig dan waarschuwen voor harde beelden. Tom Beckers, goedemiddag. Dag, lieve. Je bent professor cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leuven. Het is onderzocht of die waarschuwingen helpen.
4: Ja, klopt. Uh, ja, ze zijn uh, wijdverspreid ondertussen. Je, je krijgt ze niet alleen op het nieuws... Uh, in allerlei media, ook op sociale media wordt daar... Uh, overal? In... Ja, overal, Je wordt erop aangesproken als je het niet doet. Inderdaad. Het is ooit begonnen op het internet in, in discussie, discussie fora, progressieve discussiefora, waar mensen mekaar wilden waarschuwen, als ze het bijvoorbeeld over seksueel geweld gingen hebben of zo. En zo is dat dan uiteindelijk verspreid en verspreid naar nieuwsites, maar bijvoorbeeld ook uh, Disney Plus, die uh, tegenwoordig een slide toevoegen als uh, uh, afleveringen van The Muppet Show of de of Aristocats gaan uitzenden. Huh? Uh, voor racistische stereotypes die daarin zitten die mensen zouden nee. kunnen um, ja, verontrusten. Dus er is echt een
2: inflatie er aan de gang. Er is echt een inflatie,
4: ja. En, en nu is er een, een groot onderzoek, eigenlijk een analyse van alle andere beschikbare onderzoeken hierover. Ja. Ik moet zeggen, lange tijd ontsnapte die Trigger Warnings aan academische interesse. Totdat ze ook de Amerikaanse campussen bereikten. En toen, als, als academici ergens last van krijgen, ja, dan beginnen ze er onderzoek naar te doen. Wacht eens even. Hoor ik je nu zeggen dat bepaalde professoren hun studenten vooraf moesten waarschuwen wat ik nu ga zeggen kan eventueel chockerend zijn? Oh ja, 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 vandaag de dag kan je als docent in de Verenigde Staten in je cursus geen enkel gevoelig thema meer aanraken zonder een uitvoerige contentwarning in je syllabus en aan het begin van het college waarin je mogelijk gevoelige inhoud aan bod zou laten komen. Dus in de trant van vandaag gaan we het hebben over... Homofobie. Mogelijk zou dit thema omwille van je lift experience gevoelig kunnen zijn. Als je nood hebt aan support, dan kan je die hier en daar krijgen. Als je dit college liever uh, niet bijwoont, dan kunnen we misschien een vervangopdracht. Oh, etcetera, etcetera. En dat ja. kadert in een, in een bredere trend hè, en een bredere discussie. Doen, Tom? Nee, ik hoef dat niet te doen. In Vlaanderen uh, is het nog niet aangekomen voorlopig. Uh, maar ja, als het, als het druppelt, uh, als het regent in de VS, dan kan het soms hier ook beginnen druppelen. Maar voorlopig hebben we daar hier geen last van. Maar in, Ameri in, in Amerika is het echt een ding geworden. Ja, en vandaar en, dus dat het gaan en onderzoeken. En dat er nu ook onderzoek naar um, gedaan wordt. Sinds een paar jaar nog maar. De eerste onderzoeken zijn in 2018 gepubliceerd. Naar de zin en de onzin. Maar misschien liever naar, naar het nut of het gebrek aan nut ja, van die trigger warning. Want wat is
2: de bedoeling? De bedoeling is dat bepaalde mensen die dan gevoelig zijn door een trauma bijvoorbeeld, dat die alsnog kunnen wegsappen of wegkijken.
4: Wel ja, de, er zijn, de, de auteurs hebben onderzoek hebben, hebben aan, aan de hand van, van een van al het onderzoek dat er tot vandaag uh, gedaan is, eigenlijk twee vragen proberen te antwoorden. Het eerste is inderdaad bereiken die trigger warnings hun doel. En, en die doelen, dat kunnen eigenlijk twee verschillende dingen zijn. Dat kan ofwel uh, als doel hebben om ervoor te zorgen dat mensen die bepaalde content uh, uit de weg zouden kunnen gaan. De uh -huh. confrontatie met beelden of informatie die pijnlijk of vervelend is, zouden kunnen vermijden. Ja. Of het zou ook kunnen dienen om te zorgen dat mensen zich daarop kunnen voorbereiden. Ze zetten zich schrap. Ja, zodat die informatie of die beelden minder sterk binnenkomen, minder pijnlijk Je bent gewaarschuwd.
2: Ik wist dat ja. het zou komen, dus ik, ik was erop voorbereid, dus het komt
4: minder Voila. hard binnen. Nu, dat eerste doel, dat mensen het uit de weg zouden kunnen gaan, daarover kan je discussiëren of het überhaupt wenselijk is. Want moeten we alles wat pijnlijk of vervelend is, wel uit de weg willen gaan? En het antwoord is vaak niet. Veelal is vermijding enkel een motor voor meer angst, meer spanning. Als we te maken hebben gekregen met pesterijen als kind, dan is het uit de weg gaan van alles wat ons daaraan zou kunnen doen terugdenken, wellicht het beste recept om die wonden nooit te laten genezen. Dus als we onszelf identificeren... Je moet er doorheen. Ja, eigenlijk moet je er doorheen. Als je jezelf gaat identificeren als iemand die daar kwetsbaar voor is, voor informatie, voor pesten, en je gedrag daarop afstemt, ja, dan hou je die kwetsbaarheid wellicht mee in stand. Als je er echt last van blijft hebben in ons dagelijks leven, ja, dan is het wellicht een beter idee om professionele hulp te gaan zoeken. Dat zet meer zoden aan de dijk dan krampachtig proberen om er vooral nooit meer aan terug te denken. Ja, maar kijken mensen ook weg? Zappen ze ook weg? Wel, dat is dus de vraag. Terug naar het onderzoek, terug naar die vraag. Doen die triggerwarnings dan wat ze beogen? Helpen ze mensen om gevoelige informatie uit de weg te gaan? Eigenlijk niet. Zo blijkt uit dat, onderzoek, uit dat overzicht van al het onderzoek dat er gebeurd is. If anything, maken die triggerwarnings ons alleen maar nieuwsgierig. Dat heet dan het Pandora-effect. We hebben een soort ingebakken aversie voor Niet kijken, niet kijken, niet ja. kijken. Ja, dat ja. werkt niet. Better the devil you know. Um, we, gaan, we, gaan, we gaan net peilen wat dat onheil zou kunnen zijn. Dus een van de best opgezette studies die in die meta-analyse opgenomen was, uh, gaf deelnemers de keuze tussen krantenkoppen. Um, de krantenartikels die ze konden lezen, en ze moesten dan kiezen op basis van de krantenkop, en bij sommige van die krantenkoppen stond een content warning, en bij andere niet. En wat zie je, mensen in grote meerderheid kiezen net voor die krantenkoppen ja. waar een trigger warning bij staat. Dus dat als je, als je heel geblurden... cynisch
2: bent, kun je denken, ja, die, 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 die nieuwsagentschappen die zeggen dat gewoon om kijkers te lokken.
4: Ja, dat is wellicht te cynisch. Ik denk dat ze het vooral doen onder druk van de publieke opinie. Je ziet het ook op Instagram tegenwoordig, dat gevoelige foto's soms gebleurd worden, waarbij je dan kan kiezen om erop te klikken om, om de inhoud te zien. Maar dezelfde auteurs van deze meta-analyse hebben zelf eerder al eens een studie gedaan om, om daar naar te kijken. En blijkt opnieuw, hè, de grote meerderheid van de mensen, als ze zo'n geblurde foto zien, dan hebben ze net de neiging om te gaan, om te gaan klikken. Dan willen ja. ze weten wat er op die foto zou staan. En if anything, bij uitstek, mensen met uh, klachten van depressie of posttraumatische stressstoornis die, die hebben die, ja. die neiging nog sterker. En dus dan, ja, wat dan dat, dat betreft, werkt het niet. Het
2: tweede doel, namelijk mensen zetten zich schrap en zijn er dan sterker voor? Of ja, dan, dan, dan zou je dan dat het,
4: dat het op die manier werkt ook dat blijkt niet waar. Dus als je dan gaat meten hoeveel spanning um, of hoeveel rauzel vertonen mensen op nare beelden die al dan niet worden voorafgegaan door zo'n content warning. Blijkt dat mensen net zoveel spanning ervaren, net, zoveel, net zo aversief ervaren uh, als ze een waarschuwing hebben gehad dan wanneer dat ze er niet ja. geen waarschuwing hebben gehad. Dus het blijft even vervelend om naar te kijken. Ja. Dus... Het lijkt niet te baten. Dan zou je nog kunnen zeggen, baat het niet, dan schaadt het ook niet. Uh, je kan die triggerwarnings toch geven, enkel en alleen maar uit respect, uh, om, om mensen autonomie en controle te geven, ook al zetten ze verder geen zoden aan de dijk. Maar driewerf helaas, ze schaden wel. Aha. In die zin dat uit het verzamelde onderzoek blijkt dat die contentwarnings zelf aanleiding kunnen geven tot nogal wat uh, distress, zoals dat dan in het Engels heet, tot spanning en onbehagen. Dus als mensen een content warning lezen, dan lokt die content warning zelf spanning, anticipatieangst uit. Wat bijvoorbeeld bij mensen met een geschiedenis van trauma zou kunnen betekenen dat ze een hele week on gaan zijn in aanloop naar een college waar het over trauma zal gaan. Ja. Terwijl ze dat college dus toch niet zullen vermijden en er niet minder spanning door zullen ervaren, ook niet. Dus je, je hebt ze eigenlijk alleen maar... Um, de aangedaan. Dus er is eigenlijk geen enkele reden om dat te doen, zo'n trigger warning. Oh, ze bereiken in ieder geval niet de meetbare doelen die ze beogen te bereiken. Ze zijn dus in die zin niet nuttig. Maakt dat ze overbodig. Dat is een moeilijke discussie. Je kunt nog de kwetsbare kinderen de kamer uitsturen. Dat is één ding. ja. Het is absoluut nuttig als je, als je met iemand anders naar het nieuws kijkt, met kinderen of zo, dan, dan kan zo'n waarschuwing helpen om te zorgen dat de kinderen er niet naar kijken. Het kan ook een manier zijn om wel. Um, respect voor slachtoffers te communiceren um, en, en mensen een gevoel te geven van controle en autonomie, ook al is dat dan in zekere mate een schijncontrole en een schijnautonomie. Um, ik denk minstens zouden docenten, journalisten, alle andere mensen die iets met media doen, zich bewust moeten zijn van de beperkingen en de nadelen van trigger warnings ja, en, en, misschien en er bedachtzaam mee omgaan.
2: Een bedachtzaam omgaan, maar misschien nog bedachtzamer zijn voor wat je uitzendt. Dat als je, als je vindt dat, dat het ergens om uit te zenden, zend ja, het dan niet uit. Dan moet je het gewoon niet laten zien. Inderdaad. Zo zit het. Dankjewel. Heel helder, Tom Beckers. Tot de volgende. Goeiemiddag. Met veel plezier, daar.
4: Nieuwe feiten. Radio
2: Dag. Argentinië heeft een nieuwe president. Uh, Javier Milay won gisteren de verkiezingen, bijgenaamd El Loco. De zot. Maar hoe zot is hij eigenlijk?
3: Checker.
2: Rien en Marie, goedemiddag. goedemiddag. Uh, Rien, sorry dat ik je uh, een dag eerder dan <laughs> uh, anders uh, in de studio haal, maar nooit breekt wet, want ze hebben El Loco, de gek gekozen in Argentinië. Ja. Yeah. Uh, gek, die, die bijnaam gek, heeft dat met zijn politieke ideeën te maken? Wel een
0: beetje met zijn algemene houding, en zijn, hij staat bekend om zijn, uh, zijn, zijn fratsen, ook in televisiedebatten. Hij is een beetje bekend geworden via de, de Argentijnse televisie in de voorbije jaren. Waar hij ja, zeer extreme uitspraken doet en mensen beledigt soms op live televisie en allerlei uh, ja, rare dingen uithaalt. Maar El Loco is ook de naam van een, een biografie die over hem verschenen is. Uh, ah. Die naam komt ook daarvan. Uh, en het is ook niet zijn enige bijnaam. Ze noemen hem soms ook De Pruik. Omdat hij een zeer vreemd kapsel heeft. Een beetje een Rod Stewart-achtig kapsel. Uh, een beetje 60 70s zo. Um, maar met. Met, met
2: een liefdevolle bijnaam. De prik. Ja. Zin, zijn, zijn, ja, ja. zijn aanhangers noemen hem zo. Nu, hij is aan de ene kant een klassieke rechtspopulist, maar aan de andere kant lees ik toch dingen op hem, op de social media, waar mij... Vragen stellen. hij zou zich laten adviseren door honden. Dat is een verhaal dat inderdaad rondgaat.
0: De Argentijnse krant La Nation heeft gepraat met allerlei intimi van Millet. En die vertelden, verschillende mensen vertelden hen, ja, hij heeft een bepaalde hond al een aantal jaar geleden hij heette die, neemde die Conan. Conan was zijn, zijn, zijn favoriete hond. Hij had er een heel nauwe band mee. Hij beschouwde die eigenlijk zelfs als zijn zoon. Nu heeft hij... Die, die hond is overleden. Um, in 2017 heeft hij, is hij naar een soort medium gestapt dat mensen beweert in contact te kunnen brengen met overleden huisdieren. en heeft dan een gesprek gehad met zijn overleden hond... Um, en die zou hem overtuigd hebben om um, zich kandidaat te stellen voor het Argentijnse presidentschap. Nee. Ja. En dan heeft hij zijn hond in Amerika laten klonen. Hij oh. heeft 50.000 dollar betaald aan een bedrijf in Amerika dat, dat belooft om je, je huisdier te kunnen klonen. En nu heeft hij vijf honden... Die gekloond zijn van zijn originele Conan Hij heeft een nieuwe Conan die hij beschouwt als de originele, en vier andere. En die vier andere honden hebben ook een, allemaal hun eigen namen gekregen. Uh, Murray, Milton, Robert en Lucas. En die gaan samen de regering vormen. <laughs> Wel, dat zijn een van de eerste mensen, mensen tussen aanhalingstekens, die hij bedankt heeft toen hij de, de, de nee. primaries won. Niet, niet, niet deze keer, maar de, toen hij de primaries won. Waarom Murray, Milton, Robert en Lucas? Omdat Murray, verwijst naar Murray Rothbard, een bekende uh, ja, libertaire econoom, uh, Verwijst naar Milton Friedman en Robert en Lucas. Het zijn allemaal economen. Hè? Dus hij heeft zijn honden genoemd naar e bekende e economen die hem sowieso inspireren. Ja. Hij is inderdaad een klassieke, ja, niet, zo, niet zozeer klassieke, maar hij, hij combineert libertarisme. Ja. En zelfs anarcho-capitalisme, euh, nog een extremere variant daarvan. Die vooral vindt dat de staat niets moet hebben van invloed. en ja. Dat je gewoon het kapitalisme mag zijn werk laten doen. En zo wordt de maatschappij perfect ge georganiseerd ja. um, maar zijn honden heeft hij die naam gegeven en die mensen hebben gezegd aan de nation, ja hij praat met zijn honden en elke hond heeft hem apart advies um, hij, hij gelooft blijkbaar ook dat zijn originele hond Conan en hemzelf elkaar al ontmoet hebben, 2000 jaar geleden toen hij een gladiator was in het Colosseum en de hond was een leeuw uh, ze hebben elkaar toen ontmoet, ze weigerden toen tegen elkaar te vechten, want ze hadden nog een goddelijke missie te, te vervullen, uh, een aantal jaren later en dat is dus vandaag
2: ja. um, Rien, mag ik je eraan herinneren? Jij bent de feitenchecker, checker, hè? <laughs> dus wat jij, wat jij zegt is waar en gecheckt en, ge, en gedriedubbelcheckt, hè? Ja... Eh,
0: eh. Dit, dit zijn de verhalen die over hem, over hem circuleren en men heeft het hem voorgelegd ook in een interview en daar weigerde hij dat te, te bevestigen of ontkennen. Ja. Um, maar hij zegt van ja, als, als mijn honden mijn adviseurs zijn, uh, dan moeten ze dus wel supergoed zijn, want kijk eens wat ik allemaal bereikt heb. Dus uh, uh, ja, het is... Um,
2: het wel, welk, ik zit me wel af te vragen in welke taal hij met die honden praat. <laughs> Gewoon het Spaans, vermoed ik.
0: Is, er zit, een beetje een, zit er iets achter, namelijk de invloed van zijn zus. Hij heeft een zus, Carina, en die is nogal spiritueel, um, mystiek-spiritueel. Ze doet dan astrologie, ze doet dan tarotkaarten leggen. En oh, hij laat ook heel vaak. Dat nog? Hij laat heel vaak zijn tarotkaarten leggen door zijn zus en zo. En hij staat heel hard onder invloed van zijn zus. Uh, hij hebben een zeer nauwe band. Uh, hij is zelf niet getrouwd. Hij gelooft in de vrije liefde, uh, net zoals een goede libertair natuurlijk. Um, ja. En hij heeft nogal ja, hij heeft verschillende bizarre, excentrieke, kleurrijke aspecten aan zijn persoonlijkheid. Maar dat is niet waar zijn. ...en bijna el loco per se vandaan komt. Het gaat ook gewoon om zijn algemene gedrag. Zijn, zijn, zijn campagne was... Ja, men, noemt het, men noemt hem vaak Trumpiaans. Hè? Niet alleen omwille van dat rare kapsel... ...maar ook om, omwille van wat hij allemaal uitspookt... ...op zijn campagne-meetings. Zijn, zijn grote item waarmee hij campagne voert... ...is de kettingzaag. ...omdat hij wil de overheidsuitgaven in Argentinië ja, slashen. Hij wil die, wil die kleiner maken. En zijn dus supporters gaan erin mee en verkleden zich dan als kettingzaag... ...en komen naar zijn meetings zo. verkleden zich als superhelden. Ook hij zelf heeft ook campagne gevoerd... ...of is al opgedoken in een superheldenpak. En dan noemt hij zichzelf generaal ANCAP. En ANCAP staat voor anarcho-kapitalisme. Dus het is een heel speciaal figuur. Um, en het valt nu nog te bezien... ...in hoeverre hij zijn uh, ja, politieke theorieën en zijn excentrieke gedrag... Uh, uh, zal temperen of uh, verder zetten als president
2: van Argentinië. Ja, maar, maar dus dit hebben we nog nooit ergens anders gezien. Hè? Ik bedoel, we, we hebben Trump meegemaakt, het we hebben Bolsonaro veel... meegemaakt in Brazilië. Ja,
0: het zegt veel over de toestand in Argentinië. Um, waar, waar, ja, wij, wij hebben soms last van inflatie bij ons, maar in Argentinië was die dus nog uh, tien keer zo hoog. Um, het gaat daar slecht. En... Milei is een figuur die belooft van ik ga alle ja, corrupte politie buiten gooien ik ga de overheidsuitgaven uh, decimeren ik ga, we gaan de peso vervangen door de dollar, we gaan de nationale bank afschaffen uh, Argentinië zit in, in een cyclus van, van economische crisis in de voorbije jaren en hij is iets totaal anders, en daar heeft men nu voor gekozen daar ja Voorstander van tantrische seks. Dat is inderdaad. Hij zou in het verleden ook een tantrische sekscoach geweest en Dat heb ik nu niet gecheckt, maar dat staat ook in zijn biografie. In tantrische en seks,
2: dat is toch uh, seks zonder klaarkomen? Hè? Of, of de, het orgasme maar blijven uitstellen? Ja,
0: hij beweert dat hij dat drie maanden kan. Uh, aan een stuk... Door. Dat moet jij eens checken, Riem. Ik, ik ga mij niet als vrijwilliger opgeven. <laughs> sorry, sorry. Uh, uh, Satan is de staat... Ja, ja hij, is, hij is libertair. Hij gelooft niet dat, dat de staat een, een grote rol moet spelen. Er gaat ook een filmpje viraal momenteel waarin hij een bord heeft uh, gemaakt met alle ministeries erop en ongeveer de helft uh, trekt hij van het bord en zegt van weg ermee, weg ermee, weg ermee uh, sociale zaken en zo'n zo dingen. Uh, milieu en allerlei andere ministeries waar hij zin vindt van de staat hoeft hier niets over te zeggen te hebben en ja. dat is een boodschap die hij aangeslagen heeft in, in Argentinië. They're ja, ja. dus, um, de, de, in for a bumpy ride daar. Klaar, Misschien wordt het een daar... fantastisch succes Afspraak binnen een aantal jaren. Een fantastisch
2: er... succes, denk je dat echt? Ik, ik, ik kan to... Dat is één iets wat factcheckers niet kunnen En dat is de toekomst ja. voorspellen In ieder geval, ik zou mijn veiligheidsgordel aandoen Mocht ik in Argentinië wonen <laughs> uh, Last but not least, hij is eigenlijk muzikant ja, ja, hij heeft ook in een band gespeeld. Vroeger heeft, hij heeft ja, 13,
0: stellen, 13 stielen en 12 ongelukken. Nee, wat? 12 stielen en 13 ongelukken? Hij heeft heel veel gedaan in het verleden. Uh, um, en ook zijn kapsel is een beetje geïnspireerd door de ja, uh, Stones. The Stones? En, uh, the Stones. En, en, en Rod Stewart en zo, ja. Hij, is, hij speelde in een Rolling Stones coverband. Ja, ik ben de naam vergeten, maar klopt. Hè. Hij heeft... Uh, ja, hij is ook doelman geweest in het voetbal. Heeft, ja, het is een, een, een figuur om
2: veel biografieën over te, over te laten verschijnen. Ja, de, de werkelijkheid overstijgt soms de fictie. Dankjewel Rine en Marie. Geen probleem. Milley, bijgenaamd El Loco, de nieuwe president van Argentinië. Nieuwe feiten. Precies zo, dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag. 20 november 2023, alleen nog die van Hugo Matthijssen, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
5: Nieuwe feiten
4: Middagjournaal
5: Twee dagen geleden kwam hij aan in Antwerpen met zijn indrukwekkende stoomboot, een schip dat ooit nog schaamteloos werd gekopieerd door de rederij Flandria. Het regende al dagenlang, zo hevig dat Sinterklaas, had hij dat gewild, dwars door het verzopen West-Vlaanderen had kunnen varen tot aan de binnenzee die ooit te leiden was, om dan vanuit Gent via de Schelde koers te zetten naar zijn eindbestemming. Het regende dus, dat belette de heilige man niet om reeds op kilometers afstand van de Antwerpse kade vriendelijk te wuiven, onbeschut vooraan op het dek. Totaal doorweekt kwam hij aan, en in zijn geval wil dat wat zeggen. Zijn fraaie kapsel en zijn baard werkten als een spons en ook zijn mantel, en zijn gewaad hadden al hectoliters water opgeslorpt. Hij moest naar schatting een extra gewicht van een kleine honderd liters water mee torsen, maar dat is de grote kindervriend gewend, ook op de daken is hij wel eens onderhevig aan een zware stortbui. De heilige man heeft een techniek om dat probleem op te lossen... en die heeft hij, buiten het zicht van de televisiecamera's, gebruikt. Ik was daar toevallig aanwezig en ik heb het even toevallig gezien. Het duurde amper vijf seconden. De Sint voerde een beweging uit die we tegenwoordig een move zouden noemen. Ik ken weinig van dans, maar wat de heilige man daar deed herinnerde mij een beetje aan James Brown. Hij maakte een snelle beweging met de voeten, schudde vinnig met de heupen en draaide daarbij om zijn as. Het water spatte niet, het vloog zierlijk naar alle kanten. Even was de Sint onzichtbaar, omgeven door een waterhoos die door haar eigen snelheid ten hemel steeg. Het leek wat op de machtige fonteinen die je in Weense parken wel eens kunt bewonderen. Kurkdroog vervolgde de legendarische bischop zijn weg via een loobrug naar de kade waar de kinderen hem vrolijk toejuichten om daar zijn aangename plicht te vervullen. Niets kan die manderen, dacht ik vol ontzag. En zo begon een even heerlijke als drijfnatte namiddag.
2: Middagjournaal met Hugo Matthijssen en onthullingen over de Sint. Einde van deze podcast houdt u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 live of uitgesteld via VRT Max. Tot een volgende keer.